0: Un caffè con jsbach.it. Conducono Chiara Bertoglio e Maria Borghesi Benvenuti a tutti per questo nuovo caffè
1: con jesbach.it Anche oggi abbiamo un ospite internazionale, Cristiane Hausmann, che lascerò presentare a Chiara Bertoglio ma per i nostri ascoltatori tutto il caffè sarà in italiano perché Cristiane, come vedremo, parla perfettamente italiano.
0: E la ringraziamo tanto per essere qua. No, <ride> Bene, Cristiane Hausmann ha studiato musicologia storica e sistematica italianistica e flauto traverso alle università di Halle, Lipsia e Pisa. Completati gli studi, ha collaborato a un progetto editoriale sull'innario di Johann Anastasius Freilinghausen nella Fondazione Franke di Halle. Nel 2007 ha ottenuto un dottorato con una tesi sulle composizioni di Ennio Morricone sotto la guida di Helga de la Haber a Berlino. Dal 2008 è attiva come collaboratrice scientifica nel progetto Bach Digital, Basato al Bach Archiv di Lipsia e sponsorizzato dalla Forschungsgemeinschaft tedesca. Cristiane è venuta frequentemente in Italia negli ultimi anni, ospite del festival Back to Bach di Torino, ed è una grande amante dell'Italia, tanto che, come vedrete, il suo italiano è praticamente perfetto. Quindi benvenuta Cristiane. E benvenuta anche ancora da
2: Grazie per il benvenuto a a due, poi due.
1: (ride) Grazie a te, è è davvero un piacere avere qua Cristiana, Cristiana possiamo definirla un'amica di JSBach.it, ha visto JSBach sin dalla sua primissima fondazione ed è sicuramente un'amica per me e per Chiara, ci siamo incontrate tanti anni fa ai primi convegni e poi man mano ci rivediamo ogni volta che ci incontriamo in giro per il mondo a parlare di Bach. A proposito di questioni personali, con Cristiane iniziamo proprio con una domanda personale. Vuoi condividere con noi e con i nostri ospiti del caffè un tuo ricordo speciale legato a Bach?
2: Sì, due dei miei miei ricordi di infanzia più intensi sono legati alla musica di Bach. Mio padre, per esempio, suonava il clavicembalo e avevamo anche un tale strumento a casa. Un fatto davvero insolito per una famiglia dell'ex Germania orientale negli anni ottanta. Mi ricordo bene che è stato un clavicembalo dello studio Lindholm, che oggi nessuno vorrebbe suonare. Anzi, oggi strumenti, questi strumenti sono chiamati irrispettosamente tagliova, tagliova. <ride> Comunque, ho citato molto spesso le invenzioni in due o tre parti e le variazioni di Goldberg. All'età di tre anni il mio nascondiglio preferito è stato sotto il clavicembalo, proprio sotto i buchi del suono. Allora, in questo nascondiglio, fin dalla tenera età, ho già trascorso intensivamente, insieme con le mie bambole, molto tempo con la musica di Bach. Un altro ricordo molto intenso, avevo circa otto anni, è che mia madre mi portava alla prova generale di una passione di San Matteo. Cantava lei stessa nel coro. Io durante la prova mi trovavo sola in una galleria semi-illuminata ascoltando la musica. Mi sentivo come se avessi tutta la chiesa e tutta la musica per me sola e mi sentivo molto protetta, soprattutto mentre si cantava i corali. Era la prima volta che sentivo la dimensione spirituale della musica di Bach. Da questo punto, vuol dire negli anni dopo questa prova, ho sempre cantato le coro delle voci bianchi e il corale Olam Gottes und Schuld, che risuona sopra i due cori d'ingresso e così devo la musica di Bach, non solo la, muse- la mia social- socializzazione musicale, ma anche un grande parte dell'educazione della mia anima.
0: Che bello, grazie Cristiane. Senti, come abbiamo anticipato, tu sei stata ospite del Festival Internazionale Back to Bach del coro Maghini in diverse occasioni. La prima volta hai tenuto un'interessantissima conferenza sulle influenze dei musicisti italiani sulla musica di Bach. Se dovessi citare il musicista italiano che secondo te è stato più importante per Bach, chi sarebbe? Perché? Certamente Antonio Vivaldi ha
2: un'importanza particolare per lo sviluppo dello stile musicale di Bach. Basta pensare alle trascrizioni per organo che Bach ha elaborato sulla base di concerti per violino violino di Vivaldi per il suo discepolo, il giovane principe Johann Ernst di Weimar. Secondo me l'importanza di questa attività Semi recettiva e semi creativa non può essere sopravvalutata ed è indiscusso che Bach ha subito un profondo sviluppo sotto l'influenza di Vivaldi. A quel tempo, per esempio, Bach stesso iniziava a comporre concerti strumentali e quanto è stato creativo con, questo, con questa forma è da ammirare ai concerti brannenbogenzi. Inoltre si può sentire molto forte il riverbero del significato di Vivaldi Pabach, molto chiaramente, per esempio, nell'aria, in italiano qualcosa come benvenuto, voglio dire, della cantata Verweis wie nah mir wie Mein Ende, Chissà quanto mi è vicino la mia fine, che cita apertamente un motivo molto conciso della primavera dai quattro stagioni di Vivaldi. Sì.
1: Grazie Cristiane, sì, sicuramente Vivaldi è uno dei principali compositori per la ricezione da parte di Bach dell'Italia. Ma invece secondo te c'è qualche altro musicista italiano la cui influenza su Bach viene citata troppo raramente e che invece secondo te sarebbe importante ricordare di più? Antonio
2: Vivaldi e forse anche Arcangelo Corelli sono i compositori che sicuramente hanno un effetto molto forte sullo sviluppo musicale stilistico di Bach. Cioè sono questi i due nomi che vengono citati più frequentemente in questo contesto. Ma ci sono ancora altri compositori italiani che Bach ha percepito e studiato e che per questo non dovrebbero essere dimenticati. Ci sono per esempio Giuseppe Torelli, Tommaso Albinoni, Giovanni Maria Valoncini, anche Antonio Biffi, Alessandro Marcello
0: o Marco Giuseppe Peranda. Sì. Grazie mille, alcuni di questi nomi non sono veramente molto noti neanche in Italia. E qui a Torino, tu hai girato molto Vivaldi, c'è un bellissimo archivio Vivaldi con tanti manoscritti di Vivaldi. Mm-hmm. Mentre... Tu, come abbiamo detto, lavori come ricercatrice presso l'archivio Bach di Lipsia. E Posso dire che ti invidiamo un pochino. Che effetto fa trovarsi sempre circondati da preziosi documenti e testimonianze della vita di Bach?
2: Perché sono cresciuta nella Germania centrale, cioè a Halle e a Lipsia, dove c'era sempre una forte tradizione nella cura della musica di Bach e Handel con tantissime rappresentazioni, Già prima della caduta del mura, questi due compositori mi sono stati particolarmente vicini in ogni momento della mia vita. La presenza dei documenti nell'archivio di Bach ha sicuramente arricchito questa vicinanza già esistente di alcuni dettagli, questo soprattutto nel contesto di una prassi musicale storicamente infamata che fra l'altro si basa sui documenti originali. Ma si deve dire che anche noi ricercatori nell'archivio guardiamo raramente i manoscritti originali. Sono purtroppo, sono purtroppo troppo fragili questi materiali sacri. Di solito vengono conservati nella casa forte. Inoltre la maggior parte dei autografi non si trova nel, no, nell'archivio di Bach di Lipsia, ma nella Biblioteca di Stato a Berlino. Fortunatamente, tuttavia, nei giorni d'oggi, dei manoscritti originali abbiamo scansioni ad alta risoluzione nel nostro portale Pach Digital. E così possiamo guardarli in qualsiasi momento, a qualsiasi posto del mondo, e questo significa un progresso enorme sia per i musicologhi sia per i musicisti. Anche per me questa possibilità di guardare i manoscritti digitalmente in, deta- in dettaglio ha notevolmente migliorato la mia sensazione di familiarità con la musica di Bach. I suoi manoscritti e la sua calligrafia rivelano non solo aspetti della sua personalità, ma ci aiutano anche a capire il suo modo di cominciare, continuare e finire una composizione. Quindi consentono un'occhiata diretta sulla sua scrivania. E questa occhiata, negli anni prima dell'esistenza di Bach Digital, è stata consentita solo a ricercatori selezionati, vuol dire a ricercatori di grande prestigio scientifico. Certo.
1: Invece, oggi tutti possono guardare questi autografi. Sì, diciamo che Bach Digital è sicuramente un grandissimo regalo per noi ricercatori bacchiani, ma in generale per la cultura musicale e per la cultura in genere nel mondo. E puoi spiegare, il tuo lavoro in generale, diciamo, al Bach Archive è stato fortemente legato alla creazione di questa piattaforma e all'implementazione di Bach Digital. Puoi spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è, e come funziona e quindi in che modo può essere davvero utile sia per gli studiosi e i musicisti, sia anche per i semplici appassionati. L'idea di poter guardare così da vicino eh, autografi, manoscritti, copie vicine davvero alla vita di Bach.
0: Mm
2: Il portale Bach Digital vuole mettere a disposizione degli studiosi di Bach dei musicisti e dei musicofili di tutto il mondo informazioni scientificamente rilevanti relative alla produzione di Johann Sebastian Bach e degli altri compositori appartenenti alla famiglia Bach e alle trascrizioni delle loro opere. Tramite le maschere di ricerca presenta in modo dettagliato i risultati della ricerca su Bach. Quando è possibile le informazioni sono inoltre corredate da scansioni ad alta risoluzione delle fonti pervenuteci. Il valore um, aggiunto di una ricerca nella banca dati rispetto a quella di stampo tradizionale consiste nella possibilità di ricostruire virtualmente l'unità originaria. Um, di manoscritti musicali suddivisi e dispersi nelle biblioteche di tutto il mondo. I manoscritti divengono fruibili in ogni momento e ovunque, virtualmente ricomposti in una biblioteca digitale. La possibilità di ricostruire una visione di insieme darà impulso a svariati settori della ricerca pacchiana. Speriamo. Per i musicofili e i hobby studiosi non professionisti, stiamo sviluppando, speriamo, fino al dicembre del 2020, una nuova app che si chiamerà Bach Digital Smart. Questa app vuole offrire soltanto le informazioni di base e arricchirli contesti di introduzione a tutte le opere e con registrazioni, per esempio, della Nederlandse Bach Vereinigung, eccetera.
0: Che bello! Wow, questo è uno scoop, una rivelazione che non conoscevamo neanche noi ancora. Bach Digital aiuta infatti anche a creare una community che supera le distinzioni tra ricercatori, esecutori e ascoltatori e questo è anche uno degli obiettivi di jsbach.it. Vuoi condividere con noi qualche suggerimento o esperienza su come perseguire questo risultato?
2: E certamente una cosa importante di fare il tentativo di unire gli interessi diversi di gruppi molto diversi e di età diverse. Eh, vuol dire di studiosi, musicofili, musicisti, professionisti, non professionisti, eccetera. Se anche questo è un, una grande sfida. Per avvicinarsi a questo obiettivo si dovrebbe sempre rimanere in stretto contatto con la comunità nazionale e internazionale di Bach e dare l'opportunità di partecipare alle attività pianificate. Ad esempio, noi all'archivio vorremmo rafforzare in futuro la cosiddetta scienza laica, nel senso di una scienza dei cittadini, in inglese citizen science. Nel caso di Bach, gli appassionati di solito sono in modo particolare molto ben informati e perseguono scienze del hobby di alto livello. Il problema è che tutti questi risultati, ad esempio sulla provenienza delle fonti originali o sulla storia familiare di Bach, devono essere ricontrollati scientificamente da noi ricercatori professionali, cioè valutati, e spesso ci manca e il tempo e le risorse umane per farlo. In ogni caso, è importante di non rimanere nella cosiddetta torre d'avorio, si può dire in italiano? Sì, assolutamente. Cercare sempre di trasmettere nuove conoscenze scientifiche attraverso seminari, conferenze e corsi
1: pubblici. Certo, eh, sì, diciamo che voi, voi come Bach Archiv e poi il Bach Fest in generale sicuramente siete tra i più attivi nel mondo tra, nel cercare di includere questa, il, il grande pubblico, diciamo, a Bach e avvicinarlo. E, e noi stessi, come, come Chiara diceva, questo è uno degli obiettivi della neonata o recentemente nata jesbach.it e tra l'altro se JSBach.it è nata è anche un po' per colpa tua perché una delle, delle cose che ci raccontiamo spesso con Chiara è di quando in macchina le avevi chiesto perché non ci fosse una realtà associativa legata a Bach in Italia ma così come io personalmente ricordo quando di questa stessa cosa parlavamo ormai almeno tre anni fa penso, due anni fa a... A Cremona, no, non a Cremona, pardon, a Birmingham, a Cambridge durante oh, il, il Bach Network. Quindi diciamo che sicuramente è un tema che direi ti è sempre interessato anche perché possiamo dire che il tuo amore per l'Italia va oltre anche a quello per Bach. E ti possiamo chiedere, quindi, che cosa auguri alla nostra giovane associazione e quindi che cosa ti aspetti da noi? Spero che potete unire le forze musicali e scientifiche
2: italiane e creare una piattaforma per attività e progetti molto diversi in cui i prassi musicali e musicologia sono uniti in modo fruttuoso. Spero che queste attività saranno in grado di superare gli stereotipi che potrebbero essere ancora efficaci in Italia secondo i quali Bach è un matematico protestante e un freddo tedesco intellettuale che ha poco a che fare con la dottura il costume e la cultura degli esuberanti italiani cattolici. Però in un chiaro estraneo vuol dire in una percezione di Bach e della sua musica proprio italiana, che ci dica a noi tedeschi qualcosa di nuovo su uno dei nostri santi nazionali, qualcosa che noi stessi non possiamo vedere perché siamo solo tedeschi e qualche volta forse siamo un po' troppo vicino al nostro oggetto di ricerca. Insomma spero in una buona collaborazione e in un interscambio musicale e scientifico molto vivace. E per finire, prima, Naturalmente vi auguro tanta forza e perseveranza per tutte le vostre attività future e tutti i vostri progetti futuri e secondo vi ringrazio per l'amicizia, un'amicizia sia professionale sia personale, mi importa molto e grazie per la
0: conversazione. Siamo noi che ti ringraziamo Cristiane, è veramente stato bellissimo interessantissimo come sempre, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che come sempre ci seguono, vi ricordiamo che l'archivio di tutte le puntate è disponibile sia sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube e sul nostro sito internet e anche come podcast audio da ascoltare e vi diamo appuntamento a un nuovo caffè con jsbach.it. Grazie. Grazie a tutti voi.